0: der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und wie schon in den vergangenen Wochen, heute wieder mit einer Lagerfeuer-Edition. Ein wenig Urlaub fürs Gehirn. Und ich glaube, es ist heute schon das neunte Lagerfeuer, Christoph. Das Holz ist immer noch Lichterloh am Brennen. Und ja, setz dich doch mal runter und erzähl uns doch mal zum Eingang gleich so ein Stück weit, wie läuft
1: es denn in Barcelona? Ich habe gehört, auch bei euch wird immer weiter gelockert. Ich will mich gar nicht so gemütlich hinsetzen hier, Adrian, denn ich habe es tatsächlich ein bisschen eilig. Es ist heute Freitag, der 15. Mai und wir nehmen 19 Uhr, ich gucke auf die Uhrzeit und ich muss gleich um 20 Uhr muss ich los, denn... Es gibt hier eine geheime Party, Adrian. Kannst du das vorstellen? Eine geheime Straßenparty? Kann ich mir original vorstellen. Weil das, 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 und auch da bist du nicht eingeladen, wie sonst auch. <lacht> ja, Moment, Moment. Du kennst das ja, wenn du, wenn du hier in die Stadt gehst, dieses Eichampe. das sind ja diese großen Wohnblöcke, wo die, wo die Ecken so abgesägt sind, damit... Kleiner Funfact oder kleine, kleiner Klugschiss heute von mir, dass mehr Licht in die Kreuzungen kommen und dass man diese Kreuzungen besser überblicken kann. Du kennst das sicherlich, ne? Ja, kenne ich. Kreuzungen überblicken, das macht für mich mein Navi, aber ja, kenne ich. <lacht> und da in diesen Häusern ist so eine so eine Künstler-WG und auf einer Etage räumen die ganzen Zimmer leer, stellen dann DJ-Pult hin und die Boxen raus. Und dann ist immer ungefähr eine Stunde das Party, bis dann die Polizei kommt und sagt, so Jungs, war schön, jetzt reicht's aber auch. Aber jetzt, jetzt muss ich nochmal
0: ganz kritisch fragen, Christoph. Dann habt ihr das aber so grundsätzlich mit diesem Coronavirus nicht so richtig verstanden, oder? Das, 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 es gibt ja einen Grund, warum das nicht gemacht werden
1: soll. Ja gut, jetzt muss du überlegen. Ähm, man steht aber auf der Straße, also auf diesen großen Kreuzungen, die riesengroß sind, riesige Fläche, steht man natürlich im zwei Meter Abstand logischerweise oder läuft es so ein bisschen rum, damit einem die Polizei ja nicht eben was, was tun kann im dem Sinne. Also man steht schon im Abstand da. Es ist also nicht so wie du früher bei deinen Studentenhauspartys äh, eng an eng. Das tropft nicht von der Decke, das ist also alles draußen. Tja, wo du hinter sieben verschiedene Schweißsorten in einem
0: T-Shirt hattest, das war <lacht> ja, das ist dann nicht der Fall. Aber das, ich bin ein bisschen neidisch darauf, Christoph, weil hier gibt es das ehrlicherweise aktuell so noch nicht. Vielleicht ja mal eine Idee, das in Hamburg mal einzuführen. Also du musst mir da nochmal genau die Blaupausen schicken und gegebenenfalls <lacht> werde ich das dann mal äh, bei mir im Viertel und hier. Die Playlist. Genau und die Playlist vor allem. Ja natürlich musikalisch kann ja ansonsten das äh, ja. Da brauche ich von dir auf jeden Fall ein bisschen <lacht> Hilfe, dass das möglicherweise nicht komplett eine
1: Ein-Mann-Party wird. Ich glaube, wir sind beide die wir sind beide die Einäugigen unter den Blinden. Beide jeweils. Also jeder ein Auge mit Musikauswahl, glaube ich. Ich glaube, es wird klar, dass ich glaube, dass, dass wir im DJ-Bereich
0: äh, keine Karrieren mehr vor uns haben, wobei wir. Lust nach oben haben. Lust nach oben haben wir noch. <lacht> Gucken wir mal. Naja, aber du sagst, Party ist in Barcelona noch irgendwelche Dinge, die man wissen muss, oder ist außer Party jetzt aktuell? Nichts Neues da, was du gern berichten kannst?
1: Ich habe ja von der von der Polizei erzählt und ich war heute Morgen war ich tatsächlich live in der in der Stadt unterwegs. Ich hatte also ein ein Papier, eine Bescheinigung. Ich musste den Laptop abholen von der Reparatur. War ich also mit meinem Roller unterwegs, hielt an der Ampel an. Das war eine dreispurige Straße. Ich ganz rechts in der Spur. Links neben mir erstmal nichts. Ich wollte also ein Foto machen, weil nämlich rechts von mir ein Laden auf hatte. So, was denkst du ist passiert? Ähm, die Polizei hat das gesehen und du hast erstmal schön einen Punkt, was, was, ist, das,
0: was ist das Flensburg in, in Spanien, einen Punkt in Saragossa gekriegt. Also du, hast, du hast so einen Punkt in Saragossa gekriegt, oder?
1: <lacht> ja, schon gar nicht schlecht. Ich habe nicht mitbekommen, dass die Polizei links, also in der äußeren Spur standen sie dann. Die Mitte war frei, sie waren links in der äußeren Spur und haben natürlich gesehen, wie ich mit meinem Handy auf dem Roller ein Foto gemacht habe. Natürlich logischerweise verboten. Was macht die Polizei? Natürlich pfeift ihr mich komplett zusammen. Also auf gut Deutsch, die scheißt mich komplett zusammen. Und was würde man denken, was sie machen? Sie machen natürlich das Fenster runter und würden sagen, hey, lass das mal bitte. Aber nicht in Barcelona. Die Polizei hat ihr Megafon genommen und auf voller Lautstärke mich über dieses Megafon zusammengeschissen einfach. <lacht> <Was sagt das? lacht> und vor allem, wer schon mal, wer das kennt, Polizeimegafon, das geht ja nach vorne raus. Und wenn du daneben stehst, du hörst eigentlich nichts. Und ich also, sorry, was, 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 was wollt ihr von mir? Noch Fenster runter? Nee, nee. Sie hat auch immer wieder über dieses Megafon mit mir gesprochen nach vorne raus. Ihr, ihr merkt an der leicht
0: zitternden Stimme von Christoph, dass auch nach vielen Jahren, die ich ihn unter anderem auch durch Megafone schon angeschrien habe, er immer noch, er immer noch <lacht> leicht leidet, wenn, wenn so große Lautstärken auf ihn einprasseln. Ja, aber schockieren Christoph. Aber auf der anderen Seite ist es doch fast ein bisschen besser als bei uns in Deutschland, wo es immer gleich Ärger gibt, oder? Wo es dann, äh, nachvollziehbar lange Zeit oder, oder hast du noch obendrauf neben Anschreien auch noch
1: richtig einen auf den Donsen gekriegt? Nee, 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 also der Ton war schon böse, so wie meine Mutter früher war böse mit mir war, so in diesem Tonfall kannst du sagen, aber wir sind dann Gott sei Dank weitergefahren. Nachdem man aber in der Straße, die vor uns lag, dann auch die ersten Balkone aufgingen. Und dann geguckt haben, was dann da unten los ist. Da warst, du, da warst du
0: auf jeden Fall Stadtgespräch wahrscheinlich danach und alle haben sich ausgelacht, das kennst du aber noch. Ja, das ist ja das ist <lacht> verbrecher <lacht> Aber so, ganz ehrlich, ich, fällt mir gerade ein, ist mir auch passiert, ich war vor ein paar Wochen, als ich das erste Mal, glaube ich, Centerpedalen war in Hamburg dieses Jahr, fahre ich mit einem mit Roller, auch wie du gerade eben, da komme ich darum komme ich da drauf, fahre ich irgendwie durch die Stadt und unter einer Ampel ist so ein Porsche-Fahrer und er guckt die ganze Zeit rüber, in seinem Cabrio, Porsche Cabrio, offen. Und ich so, Hä, was will der denn? Keine Ahnung. Und dann fahren wir los. Und während der Fahrt holt er sein Handy und fotografiert mich auf dem Roller mit dem stand up pedal auf dem Rücken. So mehrmals. Und der nächsten Ampel, ich guck nur ganz verstört rüber. Er so, ey, warst du suppen? Ich sag, so, klar. Ja, geil, Mann. Ich sag, so, ja, okay. Okay. Warum jetzt ein Foto? Gut. Na ja. ja, ich will nicht wissen, wo das jetzt rum rumverkauft wurde für, für, ja, ja, irgendwelche, Für irgendwelche Leute, die das gut finden, keine Ahnung,
1: kann es nur im Untergrund geben. Auch dafür gibt es einen Markt, glaube ich. Ja, ich fürchte
0: auch, denn, aber der ist wirklich im Darknet, hinter, hinter letzter Reihe links, dass die Bückware im Darknet, also wo selbst im Darknet die Leute sagen, nee komm, das stellen wir nicht vorne rein, das, das ist soweit dann.
1: Aber sonst bei euch wie Lockerung, höre ich, also wir planen ja schon so ein bisschen, können wir schon verraten, den Sommer so ein bisschen ist ja schon, es scheint lockerer zu werden bei euch, ne?
0: Ja, und ich sag mal ganz ehrlich, ich glaube, es hat sich nicht viel geändert an der Situation äh, mit der Gefahrenlage, weil der, der Virus ist nach wie vor da und es gibt nach wie vor... Keine Lösung in Form einer, einer Impfung oder eines substanziell funktionierenden Gegenmittels, außer natürlich Bleiche trinken oder sich spritzen. Das wissen wir, dass es in Amerika super funktioniert hat, aber außerdem gibt es keine Lösung. Allerdings, ja, es wird massiv gelockert, muss man sagen, vielleicht sogar ein bisschen zu schnell, man weiß es nicht. Ich hoffe, dass das alles soweit gut geht. Aber ich habe mich auch da ein Stück weit hinreißen lassen und bin jetzt gestern tatsächlich mal in die Heimat gefahren, weil ich habe meine Eltern seit äh, einem guten halben Jahr logischerweise nicht mehr gesehen, also Weihnachten ähm, war ich letztes Mal zu Hause und dann irgendwie die, die die fünf, sechs Wochen danach nicht mehr und dann kam auch schon Corona und ich sagte, Christoph, ich habe mich ein bisschen gefühlt gestern wie, wie Michael Schumacher am ersten Comeback, glaube ich, ne? dass das erste Mal dass 1 wieder da war, also das erste Mal aus Hamburg wieder rausgefahren, Autobahn, äh, mein Auto, der war stand ja auch lange in der Ecke, das erste, was ich äh, erfahren musste, ist, dass es Drängler auch auf halbleeren Autobahnen gibt, also ich bin quasi von Hamburg bis nach Hannover hatte ich einen, 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 einen Mercedes Sprinter quasi im Kofferraum stehen, <lacht> Im, Ko im Kofferraum stehen auf auf Halde, aber naja gut, das ist so, man kann es man nicht ändern, aber äh, ich habe es überstanden, bin noch relativ fix durchgekommen, weil die Autobahnen eben sehr leer waren und aber jetzt heute Morgen bin ich schön, wie ich sonst auch immer im, im Niemendorfer Gehege morgens meine, meine Laufrunde mache, habe ich heute Morgen durch die Heimat eine Runde gemacht, Christoph. Auch durch deine Heimat. Und bin heute Morgen schön an der Weser entlanggegangen, in Holzminden, in Kiesteichen, in Lüchtringen Und das war schon nochmal ein tolles Gefühl. Das war zwar alles sehr, sehr leer. Und auf dem Rückweg bin ich auch äh, am Campegymnasium vorbeigekommen, meiner alten Schule. Da, gibt's ja die, da bin ich an unserer alten Tischtennisplatte vorbeigekommen. Und mir ist so aufgefallen, oh. so, auf dieser Tischtennisplatte, da hat es viele Geschichten, gibt es da. Ähm, da ist, nur
1: nie, nur nie, ist nie Tischtennis gespielt
0: <lacht> Aber ansonsten, ich hatte viele Geschichten. Ich
1: habe heute halt Morgen gestanden und kurz innegehalten. Ja, stimmt. Auch für diese Geschichten gibt es einen Markt. So wie für das Foto ja, gibt für diese ja, Geschichten. Ja, die nicht
0: wahrscheinlich mal so, wie man das jetzt verstehen mag. Aber da ich sag mal so, wenn du von der siebten bis zur 13. Klasse auf die gleiche Schule gehst, da ist ja dann schon schon so ein bisschen History hinter und das war dann auch dort der Fall. Und es war halt schön, um das Hühner zu machen und ähm, ganz bodenständig, Christoph, bevor wir jetzt hier aufgenommen haben, habe ich eben gerade noch äh, zu Hause mit meinem Vater die Hühner gemistet und habe das gerade ganz äh, statusgetreu mit dem Trecker habe ich äh, den den Hühnermist weggebracht und ähm, ja, habe heute wieder ein Stück weit zurück in in meine Kindheit oder meine Jugend oder späte Jugend verbracht und äh, ja einfach mal wieder auf unserem kleinen Bauernhöfchen
1: da. morgen morgen ruft das Landlustmagazin an und will ich als Coverboy haben pass mal auf Ja, jetzt, jetzt wollen wir nicht äh, ja Landflucht das Landfluchtmagazin <lacht> als als einer der Fluchtgründe. Fluchtgründer sind wieder zurück Die Leute hauen ja ab Man <lacht> muss jetzt <lacht> aber sagen wenn wenn Arden von der Heimat schon erzählt ist das wir sind Bergland. große Empfehlung von uns schon ja schon viele Jahre bis jetzt hat irgendwie nie jemand drauf gehört, so richtig. Ne? Wir haben letztens mit 1Live ein bisschen drüber gesprochen, dass auch Weserbergland, also zum Thema Reise, da machen wir bestimmt mal eine Sonderfolge nochmal jetzt dazu. Ich glaube, das sind so das, der ultimative Geheimtipp, ne? also Weserbergland. Ja,
0: wir haben es ja bei 1Live angekündigt, es war die Alternative gefragt für Norwegen und ja, wie wir es glaube ich da auch gesagt haben, also es gibt genauso viele Serpentinen. Es gibt genauso wenig Autobahnen wie in Norwegen. Allerdings, das Bier ist deutlich günstiger. Das ist gute Allersheimer hier bei uns in der Heimat. Da habe ich auch sehr darauf gefreut, mal wieder hier zu sein. Und es gibt keine Elche. Naja, gut. Aber man muss, für ein bisschen muss man auch für seine eigenen Fantasie sorgen. Und Christoph, ich, wenn ich an Elch denke, dann weiß ich auch nicht. Bist du immer, ich sehe dich, dich auf deinem Roller, wie die Polizei dich anschreit. <lacht> Und dann ist du
1: irgendwie so der Elch des Tages. Keine Ahnung. Wo du gerade Bier sagst, fällt mir gerade ein. Ich war gestern in so einem Asialaden, wollte hier so, so Currypaste holen. Und ich, ich will nicht sagen, dass ich in, in Tränen vor dem Bierregal stand, aber ich musste schon ein bisschen an unsere Asienreise denken, weil die hatten eine wunderbare Auswahl an, an tollen asiatischen Biersorten da. Ich werfe mal das Wort Tsingtao rein. Ah, ich glaube, Zingtao. auch du wirst, äh, wirst Tränen, Tränen der Enttäuschung weinen. Das ist ja dieses asiatische Bier erstmal nur immer in diesem Asialaden Laden. Gaben. Das stimmt.
0: Wer Asia sagt, muss er Besia sagen, sage ich ja immer. Ähm, und <lacht> ja, kompletter Quatsch. Aber das stimmt natürlich. So ein schönes Tsingtao es Erinnert mich äh, sofort an Hongkong. Ja? Ich glaube, Tsingtao Draft haben wir da mal getrunken. Ja. Sehr lecker, sehr gut. Taiwan glaube ich auch. Ne? Hongkong, ja, Taiwan, Taiwan. Ja, war schön so. ein paar Dumplings dazu und dann. Äh, Ab, ab auf die auf äh, Piste, hätte ich beinahe gesagt. Christoph, ich muss deine Rolle heute mal wieder nehmen übernehmen. Äh, wir kommen schon wieder hier ins Schwafeln. Wir wollten ja eigentlich, das haben wir vor zwei Folgen, glaube ich, versprochen... So ein Stück weit nochmal darauf eingehen, was wir eigentlich gerade am Reisen nicht vermissen und du gleitest jetzt gerade schon wieder ab in den Bereich, den wir vermissen Stimmt. und wir hatten beim letzten Mal gesagt, was wir auf der auf den Hinreisen, auf den Anreisen nicht vermissen und heute wären mal so unsere Top Ten dran, was wir gerade vor Ort auf unseren eigentlichen Reisen
1: nicht vermissen.
0: Und äh, zur Feier des Tages, Christoph, äh, darfst du anfangen, um deine Punkte in Saragossa wieder <lacht> abzuarbeiten.
1: <lacht> ich weiß noch nicht, ob das wirklich so ist oder ob du hier einen Quatsch erzählst, aber naja. Ich, ich erzähle auf jeden Fall Quatsch, das ist äh, niemals Saragossa. Ja gut, Flensburg-Saragossa <lacht> ist ungefähr gleich spektakulär, wer schon mal da war, der weiß das. Ja, das Flensburger hat besseres Bier, das aber das ist ein Seitenfakt. Also unser erster Punkt war, der Allmann-Faktor sinkt. Ja, was, was, was ist der Allmann-Faktor, wenn ich jetzt manche fragen? Es ist einfach der imaginäre Faktor, den wir uns mal ausgedacht haben, mehr oder weniger, an Deutschen, an einem Urlaubsstil. Kann man das so sagen? Ist das mathematisch korrekt? Ja, das ist korrekt und ich
0: verstehe deinen Punkt auch absolut. Das ist allerdings eher ein positiver Punkt nur für dich, weil du wohnst ja quasi in einem Urlaubsort und ähm, dein Einwandfaktor sinkt. In Deutschland ist es leider so, dass er eher steigt, weil viele Leute zu Hause bleiben. Also der der invertierte Effekt, den siehst du hier in Deutschland. In Barcelona wird es natürlich super sein, dass du da, naja, keine Touris hast und dann insbesondere wenig Deutsch in den Straßen oder den Gassen dort hörst und viele deiner Nachbarn ja. äh, die originalnachbarn sind. Aber Christoph, und ich habe das ja viel gesehen aus, aus Venedig, Habt ihr denn, sind die Delfine zurück in Barcelona, brauche ich?
1: Noch nicht. Ich warte täglich. Ich gucke ja immer mit meinem Fernglas, was du ja schon mal äh, so angesprochen hast in einer der ersten Lagerfeuerfolgen. Ich gucke ja immer hier aufs Meer und hoffe, dass irgendwann mal so eine, so eine Gruppe an Delfinen hier wieder vorbeikommt. Äh, wir warten noch drauf. Also das ist noch nicht. Wasser ist sehr klar geworden und auch, ich glaube, gestern, vorgestern war der Tag mit der wenigsten Luftverschmutzung aller Zeiten in Barcelona. Also, es ist es wirklich? Ja, man, man muss ja sagen, so wie
0: es ist. nicht? Ne? Ich glaube, dieser, gerade die Städte und die Orte, die mit Massentourismus normalerweise sehr stark betroffen sind, die atmen im wahrsten Sinne des Wortes gerade auf. Und man sieht die Effekte halt äh, ja quasi
1: auf der Hand. Aber auch nochmal zurück zu diesem Allmann-Faktor. Ich bin mir sicher, ihr kennt das auch von euren Reisen. Egal, ob es jetzt irgendwelche Thailands-Party-Inseln war, in Amerika, New York zum Shopping. Ihr trefft sie halt immer, diese typischen deutschen... Wo man, also ich weiß nicht, wie das geht, aber man erkennt sie erstmal schon, ohne dass man die Sprache hört. Man erkennt es schon vom, vom Weitem irgendwie, wie oft hatten wir das in irgendwelchen Ländern schon, dass wirklich diese, diese typischen Allmanns, es sollen gar nicht diese alten Leute sein, es sind auch junge Leute, die sich wirklich typisch deutsch verhalten einfach, ne? Und äh, du lieferst mir hier eine perfekte
0: Überleitung äh, zu meinem ersten Punkt oder zum Punkt 2 in diesem Fall. Und zwar muss man sich aktuell nicht über Leute ärgern im Urlaub, die irgendwo irgendwelche Sachen mit ihren Handtüchern oder anderen Gegenständen reservieren. Zum Beispiel, sagen wir mal typisch deutsch, eine Sonnenliege. Oder sagen wir mal typisch deutsch, ähm, Plätze beim Frühstücksbuffet
1: irgendwo. Das gibt's auch gerade nicht, weil es gibt keine Sonnenliegen und es gibt kein Frühstücksbuffet. <lacht> Na gut, wie, wie macht man das denn im Sommer? Was gibt So eine Ostsee, Nordsee, schöne Strandkörbe? Gibt's da was neues? Hast du da mal was gehört, wie das jetzt ist? Ja, das Gute bei den Strandkörben ist ja, die musste bezahlen und da, da
0: ist der Deutsche dann schon wieder äh, ah. eher in, in, bei einer Schwäche entdeckt worden. Also wenn es was umsonst gibt, ein knappes Gut umsonst, dann wird der Deutsche wird da wird da schwierig. Ja, also wenn dann 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 wirklich aufpassen. Der einzige Ausnahmefall, und das hat sich zum Glück erledigt, war ja früher so Aldi-Computer, ja, Oder da wenn Sachen günstig oh, ja, gibt, habe ich auch da gesehen, da auch Schlange um Schlange. Dementsprechend, ja. Sobald es richtig was kostet und einen anständigen Preis hat, wird der Deutsch ein bisschen defensiver. Und äh, ja, vielleicht wird man sich das mal überlegen, auch vielleicht auf, auf Schiffen oder halt auch an Pools einfach mal Geld für die Ligen zu nehmen. Und äh, möglicherweise sind dann die Handtücher relativ schnell verschwunden. Da würde sich Alman,
1: Annette aber sehr schnell beschweren, da bin ich mir relativ sicher. Ich glaube, das Da fahren wir nicht mal hin, Manfred, da fahren wir nicht mehr hin. Was meines Punkt ist. Kennt man vielleicht auch, wenn man diesen Podcast schon ein bisschen länger verfolgt. Ja, wir haben ja so eine ganz eigene Meinung zu den Insta-Boyfriends. Insta-Boyfriends, ja, auch da kennt man sie eigentlich irgendwo aus Thailands Partyinseln. Überall, wo das Wasser schön blau ist, schön türkisblau ist, laufen diese Insta-Boyfriends rum, die dann von ihren zugegebenermaßen gut aussehenden Freundinnen irgendwelche tollen Fotos machen müssen. Auch diese Quote, also nennen wir mal die Insta-Boyfriend-Quote. Du musst, du musst das andersrum sagen, die gut aussehende Fotos von ihren Freundinnen machen müssen. <lacht> ja, so ist so. Das ist so allgemein ist, so ist richtig. So ist richtig.
0: Und wenn nicht, dann, äh, dann kreist ich aber muss, der Hammer, sag ich mal. Ne? Ich äh, muss mich
1: jetzt konzentrieren, damit ich das mathematisch <lacht> richtig ausdrücke. Aber das stimmt, da kannst du das so sagen, oder? Es ist auch das, der Insta-Boyfriend-Faktor sinkt. Ja,
0: also ich sag mal so, die, die Anzahl an ausgelösten äh, Fotografien, die die auf Anfrage der Partnerin gemacht werden, sinken gerade äh, exorbitant an im Verhältnis zu normalen Urlaubszeiten. Das kann man, glaube ich, so sagen.
1: Und äh, ja, vielleicht, Christoph, das wäre so eine T-Shirt-Idee, so Free Insta-Boyfriends. Ja, so Stell dir mal vor, man müsste noch wie früher so Filme entwickeln, wie das. Das würde ja das würd auf quasi auf Null zurückgehen, wenn man noch Filme entwickeln lassen müsste mit den ganzen äh, Insta-Boyfriend-Fotos. Das wäre ja. Ja, vor allem, wie oft du wieder zurückfahren müsstest, weil die Fotos nicht geworden sind. <lacht> Ach, naja. Aber habe ich ja schon erzählt, hier ja. aus Barcelona, ich hatte ja eben schon gesagt, es ist ja wirklich, das Wasser ist superblau, super blau, super klar. und es gibt immer noch so gewisse, ich nenne sie jetzt mal so ein paar Holzköpfe, die immer noch an den Strand gehen und unbedingt dieses perfekte Foto haben wollen. Auch jetzt nach, was ist es jetzt, acht Wochen nach nach Einschluss hier, gehen immer noch Leute, ich sehe sie, ich will nicht sagen täglich, aber einmal die Woche sehe ich Leute, die ein Foto machen am Strand, du kannst die Uhr nachstellen, die Polizei kommt, sprichst sie wahrscheinlich auch durchs, durchs Laut, durchs Megafon, wie mich vorne an und sagt, aber bitte hier 300 Euro auf dem Tisch. Es gibt sie also immer noch tatsächlich trotz Frühlingshaft. Ja, das ist, das ist schon richtig
0: tragisch, Christoph, aber das Tragischste, was ich in dem Bereich mal gesehen habe, und das ist zufälligerweise auch in Barcelona gewesen, war wirklich, ich weiß nicht, ob es ein Junggesellinnenabschied war oder ähnliches, aber da waren mehrere Mädels und die haben wirklich am Strand, aber da war der Strand noch offen logischerweise, einen Picknick aufgebaut mit Tischdecke und Blumen und Girlanden, aber so richtig Hyper Pro Level. Also so Sachen, die du normalerweise so als, als, als äh, Bildschirmhintergründe auf irgendwelchen
1: Desktop-Wallpaper-Seiten kriegst. Das habe ich nicht mal zu Hause alles, was du Ja,
0: hast. und haben das fertig gemacht und das sah super geil aus. Dann wollten die sich gerade hinsetzen. Also der Sekt, der, der perlt auch noch langsam ab. So Rosé-Sack und so weiter. Und die schenken gerade ein und wollten gerade anfangen, den Kram einmal zu fotografieren. Da, da kam halt auch die Polizei und hat den <lacht> relativ klar gesagt, ihr baut das hier sofort wieder ab. Aber, aber ihr habt nur drei Sekunden Zeit. Und die mussten das alles wieder abbauen. Das war so traurig. Das hat heißt, das wirklich schön ausgesehen. Ich hätte ich echt gerne selber mich da hingesetzt und, und so ein... Aber, aber das war
1: traurig. Da habe ich mitleid. Ich hatte ja gehofft, dass die Geschichte so endet, dass er einfach irgendwie so ein großer Hund durchgelaufen ist. Das wäre noch lustiger gewesen, wahrscheinlich, statt die Polizei, dass der Hund...
0: Genau. Ich habe den die ganze Zeit gesucht, diesen <lacht> Hund, aber ich habe keinen gefunden. Ich habe überlegt, ob ich
1: selber mache, aber... Äh, nee, dann kam nur die Polizei. Dann habe ich die logischerweise verpfiffen, klar. Nein. <lacht> Was wir noch aufgeschrieben haben, ist die Taxifahrer vor Ort. Also Das hatten wir schon Ei. relativ ja. oft. Wir hatten auch gute Erfahrungen. Also es soll jetzt nicht über einen Kamm geschert werden. Aber ich erinnere mich gerade so an die, an die Bali-Reise früher. Das war vor ein paar Jahren. Inzwischen, ich weiß, es, inzwischen ist es anders. Aber früher durften die Taxifahrer noch in die Ankunftshalle rein. Also, aber wirklich rein, da wo man sein Gepäck holt. Also du wurdest sofort, quasi sofort, als du aus diesem Flughafen passkontrolle, wenn du, ich weiß nicht, ob es internationale Flüge gibt, wahrscheinlich irgendwo aus Singapur. Sobald du da raus bist, kam sofort der Taxifahrer an, weißt du das? Lange? Das stimmt, es das
0: ist, ist auf Bali ist es ist extrem gewesen, es gibt es noch an vielen anderen Orten, also du kommst aus dem Flugzeug, du hast noch nicht einmal die die original Außentemperatur eingeatmet und schon stehen da Massen an an Taxifahrern und Fahrtanbietern um dich herum, die versuchen irgendwie zu überzeugen, da mit ihrem Taxi zu fahren, weil es ist ja das Beste, was ja auch alles irgendwo fair ist, sie sollen alle ihr Geschäft machen, aber es ist dann manchmal schon extrem nervig an der Stelle und ich, ich würde da noch dran pinnen, also ich sag mal alles so rund um um Promoter, die, wo es einfach zu viel in einem Ort gibt, um um da irgendwo entspannt durchgehen zu können. Und mein Highlight, was Promoter angeht, ist, ist, immer, noch, ist immer noch Las Vegas. Also wenn er schon mal in Las Vegas war, man geht da quasi durch die Straßen, kriegt alle 14 cm einen Flyer unter die Nase gedrückt. Das ist, glaube ich, so ein Ort, wo man echt sagt, boah, das vermisse ich gerade nicht, dass da dass so viele Leute auf mich einreden und versuchen, mich von ihrem Produkt, ihrer Dienstleistung oder was auch immer zu überzeugen.
1: Also das vermissen wir, glaube ich, gerade beide Absolut nicht. Und auch auf Mallorca, wie viele, wie viele Drinkboat-Tour wir hätten machen können in unserem Leben von den ganzen Promotern. Also ich glaube, es ist ja Wahnsinn da. Aber, aber immer nur auf dem besten Drinkboat. <lacht> immer nur, es kann eigentlich nur eins geben. Es gibt noch eins
0: geben. Das einzige wo das immer funktioniert ist Best Burger in Town. Ich habe noch nie irgendwo im Best Burger in Town gegessen und habe
1: hinterher gesagt, das war wirklich nicht der Best Burger in Town. Also die sind die einzigen die nie, nie lügen von den Machern von den größten Wasserparks der Welt. Es ist immer eigentlich der größte Wasserpark, <lacht> also immer. Ich glaube, ich war schon so auf dem größten Wasserpark der Welt. Also es ist Wahnsinn. Ich auch. Also da das ist
0: nach Kubikmetern Höhe. Das ich das finde immer eine unklare Cool Fact: A Crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Was mir noch eingefallen ist, und ähm, da freue ich mich ganz besonders drauf, weil damit kann ich dich immer ja ärgern, sind das, äh, was wir nicht vermissen sind. Roaming-Gebühren. erzähl doch mal, du warst doch mal in Andorra, oder? Und? Hast du denn ähm, deine Rechnung mal eingeracht? Wie man hier war, wie man.
0: Irgendwann ist es schon mal erwähnt worden, ich habe möglicherweise einen etwas höheren Gigabyte Verbrauch als der Durchschnittsdeutsche. <lacht> möglicherweise <lacht> deutlich mehr, also immer. <lacht> Und ich, ich habe in meinem Handy, glaube ich, so 25 Gigabyte mittlerweile, da komme ich gut mit klar aus verschiedenen Gründen, aber ich bin halt auch unnachlässig. Ich gucke auch mal einen Film auf Netflix, wenn ich im Zug sitze. Da habe ich auch keine Lust, mich einzuschränken. Und ja, Christoph, wenn man sich vorher nicht informiert, ob Andorra in der EU ist und ob der EU-Roaming existiert, dann kann das möglicherweise mit so einem Netflix-Film in Andorra mal relativ teuer werden. Und das geht einem dann ziemlich auf den Sack. Aber zu Zeiten von äh, Corona jetzt gerade und äh, einer globalen Reisewarnung kann man in die Falle quasi nicht tappen. Da
1: ist man sicher. Also aktuell keine Roaming-Glückwunsch an Adrian. Ich weiß nicht, wir waren mal in in der Schweiz äh, auf einer Hochzeit, und zwar in Basel. Und äh, wir mussten aber aus finanziellen Gründen, haben wir in, in Deutschland, in Lörrach, unser Hotel gehabt, direkt an der Grenze. Und das war auch immer genau so eine, so eine Gratwanderung, weil immer dieses Netz sich immer mal gerne hin und her irgendwie eingeloggt hat. Das war auch so ein bisschen, wie ich sage naja gut, dann machen wir die mobilen Daten mal aus hier für diese Zeit, das war dann...
0: Ja, aber Christoph, kleiner Lifehack, du kannst halt auch Roaming ausstellen, ne? Da hast du jetzt aber, da kommt mal, richtig geil, guck mal, Profi-Tipp. also wenn du zwischen der deutschen und einer anderen Grenze hin und her pendelst, du hast deutsches, äh, einen deutschen Vertrag, dann kannst du Roaming ausstellen und dann bist du im deutschen Netz oder halt in keinem Netz mit den Daten drin. Das geht. Schwierig wird's, wenn du jetzt zwischen Spanien und Andorra pendelst, weil dann geht
1: das eben nicht. Ich schreibe alles mit dir, es wird kompliziert, aber dieses diese Sache, seid doch froh, Ihr könnt darauf verzichten und ihr ärgert euch nicht, so wie Adrian, wenn er den Brief aufmacht und die die Kommazahlen nicht verrutscht ist. Es stimmt also wirklich.
0: Aber auch das, ganz ehrlich, der 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 wo davon man will auch leben. Auch der, der muss mal, ja, der muss mal, gut, okay. Es wieder auf einem anderen Blatt Papier, aber das war ein teurer Spaß. Da hätte ich den Film auch ein paar Mal im Kino angucken können. Schauen wir weiter. Roaming-Gebühren gehen fast so ein Stück weit in die gleiche Richtung wie Gepäckabgabegebühren. Und oh, ja. wir haben es ja ein paar Mal schon erwähnt, also wir reisen eigentlich immer nur mit Handgepäck, aber trotzdem kann es mal vorkommen, dass wir bei einem Layover sagen, dass wir keinen Bock haben, wenn wir jetzt zum Beispiel, ich glaube in dem Fall war es in Hongkong, oh, ja. gute Beispiele in der gleichen Art gibt es auch immer mal, zum Beispiel in Dubai, und wenn man dann sein Gepäck am Flughafen lassen will und keine Lust hat, es mit sich zu schleppen und es dort abgibt, dann gibt es teilweise richtig ekelige Gebühren. Und Christoph, du erinnerst dich vielleicht an Hongkong, was haben wir diskutiert, Was hat glaube ich 30 Dollar gekostet, da so ein Handgepäckstück <lacht> für drei oder vier Stunden oder für fünf Stunden von mir aus äh, abzugeben. Wir haben mit aller Macht versucht, die zusammenzuknoten, auch damit wir die Hälfte sparen. Wir fanden
1: es lustiger als die, sagen wir mal so.
0: Ja, die haben daneben gestanden haben gesagt, Jungs, ihr könnt das jetzt zusammenknoten, das ist uns völlig egal,
1: ihr zahlt zweimal
0: 30 Dollar, <lacht> das ist uns völlig egal. Naja, die ja, haben sagen, an dem... Hongkong ja,
1: wenig Platz, also das ist natürlich, das ist natürlich dann auch erlaubt, aber das war wirklich... Zu dem Zeitpunkt
0: muss man ganz sagen, Hongkong 1,
1: Welttournee 0. Ja, war, da sind die Jungs in Führung gegangen. Was mir einfällt zu Gepäckaufbewahrung, ich war vor vielen Jahren, also bestimmt schon 10, 12 Jahre her, war ich mal im Baskenland oben in San Sebastian. Übrigens auch schönes Ziel, wenn die Grenzen wieder aufgehen nach Spanien, da oben, gerade äh, Spanien's Norden. Und auch wir wollten da unsere, unsere Rucksäcke abgeben und es gab in, in San Sebastian, gab es keine Schließfächer. So. Jetzt stelle ich Adrian die Frage, was vermutest du, warum gibt es im ganzen Baskenland mehr oder weniger in Großstädten keine Schließwächer vor 10, 12 Jahren? Das ist relativ einfach, weil so ein Schließwecher
0: natürlich ein exzellenter Ort ist, a, um Dinge zu übergeben. Wer Bang Boom Bang geguckt hat, weiß das, was man in Schließwächern alles für kriminelle Geschäfte machen kann. Oder man packt einfach mal schlichtweg irgendwelche Sprengsätze da rein, Christoph, was auch immer gern gemacht wird, gerade im Baskenland, wo ja... Ja, eine Bombenstimmung herrschte bis, bis eigentlich immer noch so ein bisschen, aber zum Glück nicht mehr so intensiv wie noch vor vielen Jahren. Aber daher sind Schließfächer durchaus nicht ganz unumstritten. Und so wie ich im Darknet wieder ja vorhin gesagt, das gehört habe, <lacht> auch in Deutschland ist er ist er durchaus mal ähm, ja, ich sag mal äh, Übergabe- und Handelsplatz für die ein oder andere Sache, die vielleicht nicht im öffentlichen Raum
1: gehandelt werden sollte, von daher... Wie zum Beispiel Fotos von Adrian auf dem Roller, das ist auch zum Beispiel so gut, genau. dass man nicht öffentlich genau. handelt. Aber, ja. aber Sherlock, du hast recht, tatsächlich liegt es wirklich in der in der ETA damals noch, die da wirklich am äh, Zündel war, aber das wussten wir, klar, Jungs, wie wir waren damals auch nicht, aber... Kleiner Fun-Fact aus dem Baskenland. Da musst du den, 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 amerikanischen Trick machen und lässt den Koffer einfach
0: so, oder deinen Rucksack einfach so am Bahnhof stehen. Ähm, ja. Die nimmt da erstmal keiner weg, bis sie diesen Roboter <lacht> daran geholt haben. <lacht> da ist nur so zwei Stunden Zeit, bis, bis da einer kommt mit so, mit so, einem Sprengstoffroboter, um den da wegzuholen.
1: Also, auch dieses ganze Hin und Her mit dem Gepäck, das geht euch auch nicht mehr viel nerven. Was ein großer Punkt ist, Gott sei Dank in der Eurozone, ihr dreimal Klopf auf Holz nicht mehr. Bei uns muss man ja kein Geld wechseln. Aber wer jetzt schon mal eine Tour durch, ich sag mal, Mittelamerika oder durch Südostasien gemacht hat, wo er verschiedene ja, Länder und Währungen an verschiedenen Tagen besichtigt hat, der weiß, man kommt irgendwann ein bisschen, man wird ein bisschen dösig von diesen ganzen Dong-Zahlen und jetzt eine Null dazu und jetzt eine weniger und wie hieß die Währung nochmal und was hat man noch in der Tasche? Zumindest uns äh, ging das immer so ein bisschen auf die Nerven. Luxusproblem, ich weiß, aber auch das fällt jetzt weg. Geld wechseln, Geld wechseln, aber auch vor
0: allem, das Geld musst du ja auch irgendwie immer wieder ausgeben, bevor du dann ähm, aus dem Land raus willst, weil normalerweise, wenn du jetzt zum Beispiel durch Mittelamerika reist, mit den Währungen da, die kriegst du halt nirgendwo anders wieder umgetauscht, von daher musst du es dann immer genau takten und überlegen, wie viel hebe ich jetzt ab und wenn du es dann falsch abgehoben hast, dann, dann musst du nochmal abheben und dann hast du minimal und dann, dann oh, es ist immer nervig, es geht schon irgendwie, wie Christoph richtig sagt, es ist ein Luxusproblem, aber ähm, wie ich immer sage, Probleme, die man nicht gehabt hat, hat man nicht gehabt. Und Geldwechseln ist absolut etwas, was wir gerade nicht vermissen. Und man muss, glaube ich, gar nicht weit fahren, oder? Ich sag mal so, ich glaube, die schlimmsten die schlimmsten Geldwechselpannen waren immer so in Prag, so ein Junggesellenabschied in Prag. Du fährst aus dem Land raus und dann fasst irgendwer einer an den Kopf und merkt, dass er noch irgendwie 380 Euro in, in tschechischen Kronen in der Tasche <lacht> hat. So, so, ja, können wir nochmal zurückfahren, können wir nochmal drehen. Und dann, ah,
1: was ich an Lebenszeit verloren habe, nur weil wir gedreht haben, um nochmal zur Wechselstube zu fahren. Da muss ich ja tatsächlich mal ein Shoutout, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, an dich geben, Adrian. Das, ich weiß nicht, wie du es immer machst, aber du kannst das immer perfekt rechnen. Wenn ich alleine unterwegs bin, ich nehme auch immer völlig, völlig irre Summen ab. Oder wenn, wenn wir zusammen sind, wo ich sage, ja, wir brauchen jetzt noch 300 Euro. was? Also bist du bescheuert, wir brauchen jetzt noch genau 50 Euro. Und es ist tatsächlich, ich muss dir jetzt zugeben, auch wenn es mir schwer fällt, oft hat der Adrian recht und wir haben wirklich auf einen Euro genau am Flughafen gestanden und er sagt, na siehste, wir haben genau diese Summe, also ich, ich weiß nicht, wie du das machst, kannst du da mal irgendwie verraten als Tipp nochmal so? Ja, also
0: erstmal sage ich dir dieses, oft hat Adrian recht, werde ich mir als Schnipsel ausschneiden <lacht> und mein Handy packen. Und das, <lacht> wird...
1: <lacht> das das piep ich raus, das piep ich raus hier.
0: Ja, das gucken wir mal, das werde ich mir schon irgendwie besorgen. Nee, aber ich glaube, ja, ich rein beruflich mit Zahlen ist halt so meins. Und wir zu überschlagen, was man so am Tag braucht, wenn man sich so ein bisschen Gedanken macht, das geht schon, aber da gibt es auch keinen Trick. Also ich würde mir tendenziell immer eher ein bisschen zu wenig abheben als ein bisschen zu viel, weil es ist leichter am Ende des Tages zu sagen, okay, heute ja ich ichs Mittagessen vielleicht weg, weil vier Bier Billiger sind. Nein, aber ähm, ja, das ist ein bisschen Erfahrung, glaube ich, und nicht so wirklich Sachen, wo ich sage, oh, ja, mach mal so, mach mal so. Es gibt natürlich auch tolle Apps dafür, wo man das so ein Stück weit voraussagen kann. Zum Beispiel Travel Spend ist eine coole App, mit der man sowas auch ein bisschen prognostizieren kann, wenn man ein paar Erfahrungsdaten drin hat. Aber grundsätzlich ist es
1: so, ähm, ja, Bauchgefühl. Bauchgefühl. Und Bauchgefühl meine ich wirklich ernst, weil ich es. Und vor allem mir lauft auch nicht als wandelnder Geldspeicher drum. Wenn ihr zu viel Geld mitnimmt, ist in der Tasche klar, macht die Taschen schwer. Das ist also auch nochmal ein kleiner Vorteil. Eher ein bisschen weniger als zu viel. Nachkaufen kann man im besten Fall immer noch, wenn nicht gerade die Kreditkarten weg sind, ne, Adrian? Äh,
0: ja. Also du, sprichst hier, du sprichst hier schwere Punkte an. Soll, soll den besten, soll den erfahrensten Reisenden passieren, dass so eine Kreditkarte einfach mal im Automaten stecken bleibt. Und man dann richtig glücklich irgendwie mit 10.000 Dong aus da dem, aus dem Automatengeschäft <lacht> okay. kommt und erst nach neun Bieren merkt, dass man möglicherweise eine Kreditkarte im Gegenzug zurückgelassen hat im Automaten. Aber es gibt ja auch dieser Tage zum Glück global äh, Finanzlösungen, die einen da immer wieder retten von daher. Deshalb,
1: also habt immer eure Sperrkartennummer dabei, könnt ihr schnell anrufen, dann stört das auch keinen, wenn es irgendwo stecken bleibt.
0: Das ist richtig, das gehört auf jeden Fall dazu, sollte man immer dabei haben und auch da wieder eine kleine Überleitung, die wir gerade gebracht haben, Bauchgefühl, äh, Bauchgefühl, äh, Lebensmittelvergiftung, Christoph, äh, fällt gerade auch weg. Ja, 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 also ich sag mal so, wenn man alles vieles, was man für Schmetterlinge im Bauch hält, ist dann halt doch, doch auf Durchfall. Ähm, das ist, <lacht> am Anfang auf Reisen kommt das öfter vor, als man denkt. Also gerade, gerade, ich, ich kann das ganz ehrlich, und wir hatten das ja vor zwei Folgen, also die Kollegen haben das ja auch damals erzählt, also es gibt so Reiseländer, da ist das Risiko halt hoch, dass man sich dann halt auch mal eine kleine Lebensmittelvergiftung oder Salmonell oder Kolibakterien oder Norovirus. Es gibt ja alles. Also man kann sich ja einiges anfangen. Und so unschön das schon in, in, in der Heimat ist, desto ja, nerviger ist es natürlich woanders. Und diese ganzen Themen, wie sich an das lokale Essen gewöhnen, auch vom gesamten verarbeitenden Körpergewerbe her, fällt natürlich auch dieser Tage weg. Und man hat keine Probleme, wenn man
1: jeden Tag das isst. Was man gewohnt ist, nämlich Pizza und äh, Eis, oder Christoph? Ist das? Ja, und Eiswürfel vor allem. Schön immer, immer mit Eiswürfel bestellen, das ist immer wichtig, gerade in asiatischen Ländern. Eiswürfel und ich Salat, das
0: ist der, der schön. Eiswürfel, Eiswürfel.
1: Salat mit Eiswürfel. Und Zähne putzen <lacht> natürlich auch immer schön mit dem mit dem Lattungswasser. Ja. Macht das um Gottes Willen nicht. Ja, ja. Das nervt nämlich nur, ihr merkt das schon, also macht sowas nicht. Nervt aber auch keinen. Das mit dem Bauchgefühl war gut, das hätte ich gar nicht gehabt. Ich habe aber noch einen, und zwar kein Sonnenbrand. Ja, es klingt klar, kann man in Deutschland jetzt auch wahrscheinlich ordentlich kassieren, du wirst bestimmt gleich berichten, aber wer mal so wirklich am Äquator war, ich sage jetzt einfach mal so ganz grobe Berichte nochmal Thema Bali, die Sonne brennt da schon ganz schön und der Sonnenbrand, ich glaube ich muss mal das Foto raussuchen von deinem Sonnenbrand, also dieses, dieser Rotton, das habe ich, hab ich so auch noch nicht wieder gesehen. Wie heißt, der, wie, heißt der, wie heißt der Krebs von von Sporn, Schwupp, der Freund? Also das war schon… Sebastian, Sebastian, das ist gleich lieber Ariel,
0: der zieht, der zieht durch die Serien, das ist so ein, so ein Serienhopper. Das war aber auch wirklich der schlimmste Sonnenbrand, den ich in meinem ganzen Leben hatte und das war auch, ich würde nicht mal sagen, das war extrem dumm, das war fahrlässig, aber nach drei Wochen Südostasien dachte ich mir, mit einer, mit einer, mit einer 20er Salbe sollte eine Stunde in der Mittagssonne auf Bali drin sein. Es müsste so eine Erzählerstimme kommen.
1: War es nicht. Dö, dö, dö.
0: Ja, der Zong. Ich sag quasi <lacht> aus wie der Zong. Original. <lacht> Grüße gehen raus. Ja, oder Jörg Dreger. Der Zong persönlich war ich. Ja. Also Sonnenbrand fällt gerade flach, zumindest in der Intensität, wenn man sich hier, je nachdem was für ein Hauttyp man ist, hier mit einer 20er bis 50er entsprechend vorbereitet, kann dann nichts passieren, aber es gibt halt wie gesagt auch Eckchen auf der Erde, wo ihr mit einer 50er relativ schnell die gelb-rote
1: Karte von Clara der Sonne bekommt und das fällt halt auch gerade weg. Außer also auf Bergen, ne? gerade du als alter Skifahrer, als alter Skihase, du müsstest ja wissen, dass gerade auf Bergen, es brennt da oben ohne Ende. Sieht dann ein bisschen komisch aus, wenn die ich weiß nicht, ob das schon zu früh ist, um die Witze drüber zu machen,
0: aber ich glaube, in den Bergen, gerade in den österreichischen Bergen, Grüße nach Ischke, <lacht> gibt's größere, größere Gefahren. Als auch das müssen wir, auch das müssen
1: wir rauspiepen, glaube ich. Aber ja ist heute das
0: zu früh? Ich weiß noch nicht. Wenn ich, wenn ich, ich mal die Folge irgendwie 2023 oder so. Zahlen. Heute, ich, heute wird, wird viel
1: gepiept hier. Heute ist eine große Piepshow. Äh, äh, ja,
0: das ist, äh, ja, alles in deinem Sinne, Christoph. <lacht> und, äh, auch in deinem Sinne, glaube ich, kann ich dann vielleicht sogar mit dem letzten Punkt hier schließen. Und zwar ein Urlaub zerschießt ja auch immer so ein Stück weit den Trainings- und Ernährungsplan. Und aktuell würde ich sagen, kann man das relativ gut durchziehen, ich meine, Merkel hat das Gym noch nicht wieder final aufgeschlossen, wie du ja gefordert hast, Christoph, zusammen mit Ralf Möller in einer Petition ein paar Tage zuvor. Aber ähm, grundsätzlich hat man ja schon gewisse Kontrolle jetzt gerade darüber, wie man ist, trainiert und so weiter und so fort. Und auch das hat man gerade nicht, dass man irgendwie sich wochenlang wie eine Fußballsaison vorbereitet oder ins Fitnessstudio geht oder laufen geht. Und dann kommen irgendwie so drei Wochen äh, USA dazwischen, wo man dann äh, den Burger in allen Formen, Facetten, Gewichtsklassen... Und Kaloriengrößen man probiert. Von daher, auch das passiert gerade nicht. Ihr könnt euren Ernährungsplan selber steuern, indem ihr selber gut kocht, und selber gutes Essen macht.
1: Das ist natürlich auch gerade nichts, was einem in die Quere kommt. Hinweis in eigener Sache. Hört doch mal die Fit auf Reisen Folge. Da erzählen wir noch ein bisschen, zu dem, wie man sich auch zu Hause ein bisschen fit halten kann. Das passt in dieses Thema so rein. Und ich muss tatsächlich offenlegen, auf meinem Titel steht nichts mehr. Du sagtest eben auch, letzter Punkt. Ich glaube, das waren so ein bisschen die Sachen, die wir jetzt... Am Reisen nicht vermissen, denn wir hatten es euch schon mal in der, in der ersten Themenfolge dazu gesagt. Lasst euch nicht ärgern von den ganzen Reiseverboten, Reisewarnungen. Es ist nur zu eurem Besten. Ja, hört nicht so sehr auf die Leute, die so laut schreien, was gerade los ist. Die ganzen Idioten, die Covidioten so ein bisschen. ne? Also es ist es ist halt so. Es wird auch wieder bessere Zeiten geben. Ihr werdet auch wieder die Insta-Boyfriends und der Allmann-Faktor geht wieder hoch. Es wird also auch wieder Wie besser. Udo Jürgens
0: schon singt und immer, immer wieder geht die Sonne auf, Christoph. Und sie wird auch im, im Reisebereich wieder aufgehen. Und auch so, wenn wir euch jetzt gerade irgendwie 20 Minuten Sachen erzählt haben, die wir Sachen, die wir nicht am Reisen vermissen. Wir könnten jetzt mindestens eine fünftägige Dauersendung machen, was wir gerade vermissen. Das geht euch vielleicht auch gerade so. Aber das sind so ein paar Lichtblicke, die wir mit euch geteilt haben. Jetzt für vor Ort. Und ja, wir freuen uns natürlich auch riesig drauf, wenn es irgendwann wieder losgeht. Und die ersten Lichtblicke sind ja schon da. Und wir gucken mal, Christoph, ich glaube, wir haben schon ein paar ganz gute Sachen, die wir die nächsten Wochen auch mit euch teilen können, was man denn jetzt alles wieder machen können wird in den nächsten Wochen. Und ich glaube, ja, ich, ich fürchte, der Sonnenbrand auf Bali fällt dies Jahr aus. Aber, das hatten wir bei 1Live ja auch erwähnt, möglicherweise gibt es ja einen Sonnenbrand in Warnemünde, oder einen Norwegen-Abenteuer im Weserbergland. Oder vielleicht auch einfach Grönland-Feeling beim Schweinswale-Gucken von den Kreidefelsen auf Rügen. Aber da werden wir nochmal mehr ins Detail gehen und euch ein paar coole Alternativen, die vielleicht auch noch nicht ganz so in der ersten Reihe stehen, in Deutschland nennen, an denen wir schon gewesen sind. Oder wo wir auch selber gerade planen, noch hinzufahren, sobald wir Christoph hier aus seinem kleinen... Saragossa, nein, das ist aus, aus kleinen Saragossa wieder rauskriegen, wenn er noch fliegen darf mit seinem Punktekonto, dann gucken wir mal. Ihr
1: seht, also, darfst du in den nächsten Wochen ein bisschen mehr. Wir haben auch nochmal mal promi nächste Woche und zwar, können wir schon verraten, das ist so eine der der meistgereistesten äh, Bands aus Deutschland, denkt man gar nicht so, aber das wird nochmal lustig, die hatten wir letztens zu Gast, kommt demnächst die Folge und sonst, ja, was bleibt mir noch zu sagen, folgt uns gerne bei Spotify, folgt uns bei iTunes, wo auch immer ihr uns hört, das hilft uns so ein bisschen, Hast du noch einen heißen Tipp zum Ende, bevor ich mich jetzt gleich, es ist es 19.30 durch, bevor ich mich gleich auf meine geheime Party? Das Darknet hat mir noch als heißen <lacht> Tipp, also für die Leute. Die, nein, also an der Stelle,
0: habt vielen, vielen Dank fürs Hören, auch heute wieder, bleibt positiv, äh, und zwar nicht gemeint auf den Corona-Test, sondern wirklich vom Mindset her. Oh,
1: oh, oh. <lacht> Och, das kann man besser.
0: Ja, ich muss ja, ja, oh, das ist wirklich, ich komme in, komm in die Hölle. Aber de, die Hölle ist voller Leute wie mir, von daher werde ich mich da wohlfühlen. Du kennst ihn. Nein. Ja, du wirst mitkommen, ich schwör's dir. Nein, habt eine schöne Zeit da draußen. Wir machen weiter für euch. Die nächsten Wochen, glaube ich, gucken wir wieder ein bisschen mehr nach vorne. Äh, gucken wir ein bisschen mehr darauf, was geht. Und äh, wie habe ich vorhin gesagt, Christoph? Ich glaube, dieser Sommer wird für uns alle Neuland. Um mit den Worten Angela Merkels, die sie mal aufs Internet angewandt hat, zu sprechen. Aber Neuland, und da spreche ich mit Barney Simpson. Äh, new is always better. Gucken wir mal, dass wir das auch mit dem Sommer dieses Jahr hinkriegen. Und wir machen das Beste draus. Habt eine gute Zeit. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.